0: Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo, versículo, versículo de número 1, um, diz o seguinte, a minha versão. Tu, pois, filho meu, fortifi, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de minhas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém? Senhor, nós te damos graça, Pai, por este culto. Senhor, te damos graça pelos louvores que foram entoados. E agora, Senhor, na disposição da tua palavra, te pedimos que o aos ó Pai, e, e, e saímos daqui edificados, transformados, ó Pai segundo é é o propósito nas nossas vidas, é o que nós te pedimos em de Jesus. Amém. Amém? 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 Eu, eu gosto de indicar alguns livros, eu acho que eu já indiquei esse livro há, um, há pouco tempo atrás. Vocês não podem passar dessa vida sem ler? que é Liturgia do Ordinário, de Chóra, esse livro ele vai trabalhar a espiritualidade no nosso dia a dia. E como assim trabalhar a espiritualidade no nosso dia a dia? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensa sempre em algo extraordinário, em algo transcendente sabe aqueles milagres extraordinários que acontecem tipo o mar sabendo tipo o morto ressuscitando tipo o coxo ou o paralítico andando quando a gente pensa na espiritualidade a gente muitas vezes associa a essa parte espiritual a tudo aquilo que é extraordinário a tudo que foge de um padrão ordinário, ou seja comum do dia a dia e ela, essa autora ela vai trabalhar nesse livro essa espiritualidade no ordinário por exemplo em um dos capítulos que, se eu não me engano é o primeiro ela vai é, falar quando ela está arrumando a cama e aqui eu vou abrir um parênteses é o 2? É. é o capítulo 1 como um. é, tá? o acordar, é verdade é o 2, quando ela fala no celular é o 2 aí eu abro um parênteses aqui, porque tem uma frase é, bem conhecida de que as gerações, elas querem mudar os jovens querem mudar o mundo, mas eles não são capazes nem de arrumar a cama, a própria cama, né? Eu quero fazer, eu quero acontecer com aquele vigor jovem, mas aí levanta da cama e não consegue nem arrumar a sua própria cama. Fechado o parênteses, ela vai trabalhar, por exemplo, essa ideia de quando ela vai arrumar a cama, ela consegue enxergar um ato é, espiritual, porque ela vai dizer o seguinte, da mesma forma que Deus trouxe ordem ao caos, lá em Gênesis, o caos, a bagunça que está na minha cama e o quarto, quando eu arrumo eu estou também trazendo ordem ao caos. Entenderam? É um desafio a gente sempre pensar na atuação de Deus, não só nessa forma extraordinária, mas nessa forma ordinária que eu estou falando aqui. E aí ontem, é, eu estava trabalhando e eu, é, eu lembrei disso, porque... Faz pouco tempo que eu entrei nessa empresa. Vou fazer mais ou menos um mês. é Um mês, um mês e pouquinho que eu entrei lá. Então, estou me adaptando ao ambiente, estou me adaptando às máquinas, estou me adaptando à maneira de se trabalhar, porque cada espaço tem uma, uma forma de se trabalhar. Ah. E aí, ontem eu estava desenvolvendo a minha... A minha meu trabalho e tinha algumas peças para mim fazer e aí eu pego basicamente eu pego o desenho pego o projeto pego a peça bruta e coloco na máquina e usino a peça e aí eu preciso dentro da configuração da máquina daquilo que eu preciso executar na peça eu preciso é, estabelecer um processo, eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer isso aqui depois e aí eu pensei em uma maneira de fazer a peça e aí o rapaz que me indicou lá falou, olha Rodrigo, eu faria dessa, desse, desse modo, né? mas você fica à vontade, se você quiser fazer do seu jeito, aí é você, beleza. Aí eu pensei, falei, não eu vou fazer do meu jeito porque é, eu acho que assim vai ser melhor, porque eu, do jeito que eu pensei, eu vou fazer em menos etapas do que ele me sugeriu. Então, eu vou economizar o meu tempo, não vou é, gastar um tempo adicional para fazer, aí eu consigo é, ter uma produtividade maior. Beleza. E aí eu fiz o primeiro lado dessas peças, e fui colocar o segundo lado para fazer, fiz o segundo lado, e aí eu terminei o segundo lado e fui fazer o terceiro lado e finalizar essa peça. Ocorre que quando eu fui fazer o terceiro lado, essa peça tinha uma rosca externa, e ficou uma rebarba nessa rosca e não pode ter essa rebarba, porque senão ela não entra na, na onde ela vai. E aí, eu fui falar com esse rapaz. Eu falei, ficou uma rebarba, tal. Ele falou, é, por isso que eu falei para você fazer daquele jeito, porque se você fizesse daquele jeito, não iria ficar rebarba. Eu falei, é, agora já era. É. Ele falou, ah, vai ter que colocar na máquina, vai ter que lixar ela. Falei, beleza. Vai o Rodrigo, que achou que ia gastar menos tempo, vai o Rodrigo colocar uma quarta operação na máquina para fazer a peça e lixar. E aí, tudo bem. Qual foi o problema? O problema é que quando eu coloquei a, máquina, a peça na máquina para fazer e lixar, eu coloco uma rotação, ela fica girando enquanto eu vou lixando. E aí, ao girar, ela tem três partes que prendem essa peça. Ao girar, essa, uma dessas partes, ela bateu no meu dedo. Aí, como vocês podem ver, ele está preto. Não é sujeira não, tá? Ele está preto. Hum, sim. Mas aí, depois que passou aquela dor angustiante, que parece que não tem fim, e aí a adrenalina baixa, eu, ainda que estivesse sentindo dor, ainda que tivesse ficado uma marca no dedo, ainda eu consegui.. É, ou eu extraí uma lição de todo esse episódio que aconteceu comigo. Primeiro, que Deus é bom. Por quê? Porque mesmo no meio à dor, Deus me deu um livramento. Porque normalmente quando a gente vai fazer esse tipo de operação, a gente utiliza uma luva. E se talvez eu tivesse com a luva, coisa que eu não estava essa uva, possivelmente, ela tinha enroscado aonde bateu no meu dedo, enroscado ela tinha puxado minha mão, e aí sabe-se lá Deus o que ia acontecer comigo lá dentro da máquina. Mas isso era o estágio mais avançado, mas tem um estágio até que seria um pouco melhor que esse pior do que eu vivi. Porque se essa peça tivesse pegado no meu dedo um pouquinho mais para frente, ela tinha é, cortado meu dedo em dois pedaços. Por quê? Porque ela tinha uma rebarba e ao pegar nessa rebarba, ela tinha aberto meu dedo. E aí é por isso que eu digo que, ah, ainda que isso tivesse acontecido com o povo, e, apesar da dor a gente precisa ainda nesses momentos encontrar o favor e a graça de Deus nas nossas vidas só que tem uma outra lição que eu aprendi ontem e é a que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é a lição de que nós precisamos ouvir os mais experientes essa carta que a gente acabou de ler é a carta que Paulo envia a seu filho na fé Timóteo Timóteo não era filho de Paulo, vocês sabem Timóteo passa a fazer parte da caravana missionária apóstolo Paulo, na segunda viagem dele, e aí Timóteo, alguns um estudiosos dizem que Timóteo tinha entre 13 e 16 anos quando passa a fazer parte da caravana de Paulo. Um jovemzinho um menino como vocês, que agora junto com Paulo, sai a desbravar esse mundo e a estabelecer igrejas. E aí, como uma pessoa mais experiente Paulo praticamente adota Timóteo e aí Timóteo é ensinado por Paulo Timóteo é orientado por Paulo Timóteo é cuidado por Paulo e essa carta específica, a segunda carta é de um Paulo idoso velho preso em Roma, numa prisão, não mais como da primeira, que é uma prisão com é, tornozeleira eletrônica, domiciliar, mas é uma prisão de fato em Algenes. Paulo, nessa segunda carta, ele só está esperando a ordem do Império Romano de ser decapitado. então Paulo é esse homem que escreve essa carta a Timóteo a seu filho na fé preocupado com Timóteo a gente vê em todas as cartas do apóstolo Paulo Paulo preocupado com Timóteo preocupado com a vida espiritual preocupado com a vida física de Timóteo está a todo momento lembrando Timóteo de que olha Fortifica na fé, não desanima não. Olha, eu sei que você é tímido, mas fique firme aí. Olha, eu sei que você tem um problema no estômago. Não toma só água não, coloca um pouquinho de vinho na água, porque é para não mexer com seu estômago. E aqui, abre um parêntese novamente, não é um salvo conduto para beber, tá? A gente precisa entender que, na época de Paulo, não existia saneamento básico, certo? Sim. Não tinha águazinha filtrada. Então, possivelmente, a água era uma água que talvez não fosse tão própria para o consumo. Batizado. E aí, exato batizado. E aí, ao se colocar um pouquinho de vinho na água, teoricamente, o álcool contido no vinho. Ele, possivelmente, batava com outra é, bactéria que existia na água, não sei, não sou da área médica, não conheço. É, a gente, por inferência, acaba é, associando uma coisa na outra. Mas a bem da verdade é que Paulo estava a todo momento preocupado com o Timóteo, seu filho na que é uma coisa muito própria dos orientais, esse respeito pelo mais velho o respeito pela autoridade, você vê Paulo muitas vezes exortando Timóteo, mas você vê alguma carta de Timóteo para Paulo? Você vê Timóteo em algum momento reclamando de Paulo? A gente não vê isso, Isso é um alerta para nós de que a nossa sociedade está tão corrompida na sua estrutura que, infelizmente, a gente tem perdido o nosso respeito por aqueles que são mais velhos, por aqueles que são mais sábios, por aqueles que são mais experientes do que nós. Todo mundo aqui ainda tem tá avô e avó? Sim. Depende. Depende. Qual foi a última vez que vocês tiveram paciência para sentar ao lado dos seus avós e escutar as histórias de vida que eles têm? para contar a vocês, olha que beleza! Hum. são histórias que vão fazer com que a nossa vida se enriqueça, a gente tem perdido esse apreço pelo mais velho, o apreço pelas autoridades, Vira e mexe, a Eduarda tem falado com a gente a respeito do que acontece dentro da sala de aula. Do desrespeito com os professores na sala de aula. Parte de quem? Dos próprios alunos. Na minha época... E não faz tanto tempo assim, é? eu sou jovem, mas anos. A verdade é o seguinte. Se eu chegasse em casa e falasse assim, pai, o meu professor falou isso, 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 isso. não Seu professor tá certo. Você baixou a cabeça pra ele? Ele falou. quando não, há alguns aqui, eu sei que tem alguns aqui, que apanharam até de palmatória, eu não vou falar o nome não, para não constranger são mais velhos que eu <risos> mãe. Né, detalhe apanhou em palmatória do professor apanhou, mãe? palmatória? é, Pai, um, hein? Palmatória? é. Que... tá acho que é na <risos> Uma reguada na mão, é exatamente, Miguel. A arreguada na mão, Nossa, a falta de é, na mão. É, Nossa, é, tá cara, tá Mas a questão é que, infelizmente, <risos> infelizmente a gente tem perdido essa, esse apreço pelos mais velhos e pelas autoridades. E um, um texto que me chama muito a atenção em atos, quando Paulo, ele é preso porque ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. É preso pelos próprios judeus, acusado de um crime que não cometeu. Ele é levado, então, ao Sinédrio, uma espécie de tribunal judaico para ser julgado é, sob a lei judaica. Ele, então, passa a ouvir o que o sumo sacerdote, que era a autoridade, ou a maior autoridade religiosa dos judeus, passa a ouvir o que o sumo sacerdote estava falando sobre ele, coisas que não eram verdadeiras, ele olha, e aí a gente tem a impressão de que Paulo tinha um problema visual, ele olha e fala assim, o que que essa parede branqueada está falando aí. É como se ele estivesse olhando o sumo sacerdote e não tivesse conseguido enxergar direito o sumo sacerdote. Tivesse o bem apenas um vulto. Aí o, sumo, aí o guarda pega, olha para ele e fala assim, essa é a maneira que você trata o sumo sacerdote? e leva um tapa, nessa mesma hora Paulo fala assim me perdoem, eu não sabia que era o sumo sacerdote, e por que que isso me chama a atenção? porque mesmo o sumo sacerdote sendo corrompido mesmo o sumo sacerdote acusando Paulo de uma coisa que ele não fez Paulo ainda nutria pelo mais velho pela autoridade um respeito se a gente fosse levar ao mesa talvez essa autoridade não é, merecesse esse respeito. Mas a gente falou de professor, eu falei um pouco de professor, falei do avô, e eu quero finalizar com aqueles que talvez vocês mais embatam, tenham maiores embates ou já tiveram vai depender da idade que são seus pais a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe Provérbios vai dizer filho meu não me despreze Ensino do seu pai, os ensinos da sua mãe, a correção do seu pai. E aqui, nessa relação pai-filho, por mais que às vezes a gente ache que a gente está certo, por mais que a gente tenha, às vezes, a percepção de que aquilo que eles estão falando. Talvez, não se apliquem a nós naquele momento. Ah, eu quero fazer isso. O seu pai fala, não. Sua mãe fala, não, não vai fazer. Mas por quê? Não, mas porque não é um momento. E aí, fica com o bico daquele tamanho. Se fica só com o bico daquele tamanho, tudo bem. Não. O problema é brigar, o problema é
1: confrontar.
0: Só você não faz um negócio, você se, se de pico e ainda faz. Aí é um problema. Aí, aí é um problema maior. É. Experiência, é. experiência? É. Além de você não estar tá escutando, você de... tá não está desobedecendo. não nem a bronca diz depois. Você se lascando no final. Isso, é o... Isso que é o pior, entendeu? Tá porque... E eles é escolheram a sua tá tá é, é nem meu campeão, não te avisei não? Meu Deus está aqui de prova. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando a gente não ouve pai e mãe, e se a gente não ouve pai e mãe, e a gente não respeita aquilo que pai e mãe nos colocam, além de só se lascar, a gente tem uma outra consequência. porque a Bíblia diz o seguinte, se a gente não ama o nosso irmão, a quem a gente vê, olha, como é que a gente vai falar que a gente ama aquele que a gente não vê? Que é Deus, é Espírito. E aí eu tendo a aplicar esse, 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 mesmo, esse mesmo versículo, lá. se a gente não consegue obedecer pai e mãe, como é que a gente vai conseguir obedecer a Deus nos seus mandamentos? Porque a verdade é o seguinte: vocês já já, já perceberam? Eu acho que todo mundo aqui já tem uma história para contar de que é, desobedeceu pai e mãe e só se lascou como um moribundo. Tá a, a, a gente tem números, a gente tem números, números não só é um não, é inúmeros é, testemunhos para falar a respeito disso só que em um grau maior a gente tem, as, nossas, a, a gente tem a, 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 as escrituras que norteiam toda a nossa vida e a gente gosta de falar isso a Bíblia, o nosso manual de regra de fé e prática é o mandamento de Deus, é a palavra de Deus. Mas a verdade é o seguinte, se no final a gente não conseguir colocar em prática aquilo que está nas Escrituras, além de a gente só se mascar, a gente vai mostrar para Deus que a gente não tem nenhum compromisso com Ele. A gente só vai mostrar para o Senhor que a gente é cristão só sobe falar. Porque as atitudes não vão demonstrar. Da mesma forma que vocês já ouviram alguém falar, seja na televisão ou seja é, em exemplos por aí, uma frase muito dura de se ouvir, muito triste de se ouvir. Eu não reconheço mais aquele meu filho como sendo meu filho. A pessoa aprontou tanto, a pessoa aprontou tanto, pisou tanto na bola, que chegou um momento tão extremo que o pai ou a mãe disse assim: Olha, esse não é o filho que eu criei. Se vocês, vocês querem assistir uma, 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 uma cena dessa, hoje é sábado, né, eu sei que tem um programa... É... Uhum. Polícia 24 horas. É isso aí, é...
1: Esgobelazinho muito é... é, Como é
0: que é o nome do, do canal? Tem no, o do YouTube, é, é Águia 97. Deixa um eu ver. Dinheiro do diabo porque ele não deu nem um disso que é tipo, para Deus. Mas é porque tipo o filho mata de as outras pessoas Exato. ou ouva. Aí os pais falando, não sei quem, tem um pai que encheu o filho de porra na frente, tá compreensado. Exato. Falar, não, não sei quem que ele é que era é é filho... É uma situação, é, é estranha, uma situação nos é uma situação extrema e é triste você chegar numa situação dessa. Em que um pai, é muito triste você chegar numa situação dessa, em que um pai olha para um filho e diz assim, olha, esse não é o filho que eu criei. E aí, ao mesmo tempo, a gente olha para as nossas vidas, ou deveria olhar para as nossas vidas, um carinho maior os nossos pais. E por aquilo que é, eles nos dizem. Porque... Deus compara o amor dEle com o amor de uma mãe. E talvez não tenha ninguém que te ame mais do que a sua mãe. Ou do que seu pai. E se a gente crer que Deus, que é amor e que nos ama, que é o nosso melhor, ainda que Ele não conceda aquilo que a gente pede, no momento que a gente pede, porque talvez Ele tenha uma razão maior para não conceder aquilo, por que é que nós também não transportamos este princípio para as nossas vidas em relação ao nosso pai e à nossa mãe? Eu sei, eu sei porque eu já tive a idade de vocês e que nós somos imediatistas, a gente quer tá tudo para ontem e a gente tem uma ansiedade meio doida, Mas o que acontece é que a gente, ao longo dos anos, a gente vai passando por etapas na vida que vai trazendo maturidade. Vai trazendo maturidade. Vocês vão, cada vez mais, ganhando experiência. E essa experiência que vocês vão ganhando, vão adicionando uma bagagem na vida de vocês que você vai olhar para trás e você vai falar assim, é, se meu pai tivesse ou se minha mãe tivesse feito isso, me dado aquilo, talvez eu não me tornasse a pessoa que me tornei hoje. Se meu pai, minha mãe não tivessem estabelecido uma condição para que eu seguisse, talvez hoje eu não fosse aquilo que eu fosse, aquilo que eu sou hoje. Em termos práticos. Quando vocês tinham.. Quando vocês tinham é, cinco, seis anos? Vocês imitavam cachorro? Imitavam.. A ah. minha irmã virou um cachorro por seis vezes. Caralho! Vocês dançavam rebelde pra vocês. Hacanga. Reboleto. Reboleto. Só não pode. Só não pode dizer que. Só não pode dizer que dançava na copia da garrafa. Aí não.
1: Mas. É vocês, não
0: é não não. É vocês já pegaram esses vídeos antigos? E tiveram aquela vergonha alheia das coisas que vocês faziam. Já, já. Eu pego um vídeo, eu Eu olho assim eu falo. Eu acho que não sou eu, não. Por quê? Porque a vida vai me trazendo. Viu? Eles são uma vez frozen. Quando é é é é é tá eu, eu, vou, vou. eu, eu vou. olho para trás, eu vejo assim: meu, cada besteira que eu fiz, não, não cada, cada coisa que eu fiz, que eu tenho até vergonha daquilo que eu fiz. E não é nem vergonha no sentido de que ah, eu fiz alguma coisa errada. É vergonha mesmo de que eu fiz numa época da minha vida e que, sei lá, tava louco, eu né? tava meio doido. <risos> Mas isso serviu de experiência. Seus pais passaram por isso. Assim como vocês estão passando e vai passar, e vão passar. A pergunta é como é que a gente tem encarada essa relação pai filho autoridade porque eles quer que não, quer não, são autoridades nas nossas vidas eu mesmo com meus 30 e lá, fala tá lá, lá às vezes eu chegava para almoçar na casa do meu pai e aí meu pai quando ainda era vivo senta aí que você fez isso, 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 isso. A minha posição como filho, casado com filhas, poderia ser eu não moro mais aqui. Eu sou casado, tenho minha vida, não dependo economicamente de você, mas Todas as vezes que meu pai ia conversar alguma coisa comigo, eu, ainda que ele falasse alguma coisa que eu não concordasse, eu baixava a cabeça, ouvia e refletia naquilo que ele me falava. Quantas vezes a gente tem praticado isso? Ou a gente tem vivido em uma espécie de Oriente Médio doméstico, conflito entre ucranianos e russos? Nos Batida de porta é uma bomba. Cada batida de e usar é exatamente isso, cada batida de porta é uma bomba que ele dentro do lar. A verdade, dos queridos, é que ainda que a gente. Não aceite determinadas coisas dos nossos pais biológicos, a gente ainda precisa passar por algumas etapas das nossas vidas para que a gente possa ganhar essa maturidade que ele já tem. E por que isso é importante? Porque se a gente não entender isso, de que é necessário passar por essas etapas, nós vamos capengar na nossa vida espiritual e a gente vai brigar com Deus todas as vezes que aquilo que a gente esperava que acontecesse, não aconteceu. Todas as vezes que você, em algum momento na sua vida, orar e pedir, Senhor eu queria isso, eu queria aquilo, e aí aquilo o Senhor não te concedeu, ou não vai te conceder, porque aquilo vai te tirar do caminho, do foco, e você vai falar, então Deus, eu, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não me ama, a nossa vida vai ser sempre isso, vai ser sempre esses momentos de turbulência, porque aquilo que a gente fazia dentro de casa, se transforma ou se transporta... para a nossa vida espiritual... e a gente vai estar, estar sempre... numa constante luta com Deus... eu já falei aqui para vocês... e eu repito... não testemunho também... não tem muito tempo... de que... em um momento de, pandem no momento de pandemia eu vislumbrei a possibilidade de ganhar dinheiro operando na bolsa e eu fui obtive um sucesso durante um certo tempo de três dias. Mas tudo aquilo que eu ganhei durante três dias foi Resultado de praticamente três meses estudando o mercado financeiro, em que eu me dediquei àquilo e deixei <risos> livro, o meu livro emocional de lado, eu deixei os meus momentos de oração de lado, eu deixei a família de lado, e aí no quarto dia, eu tomei um prejuízo de Dez vezes maior Do que aquilo Que eu tinha ganhado O que me mostrou Que Quem está no controle Da minha vida É Deus Se Ele fizer Amém Se Ele não fizer Amém. Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Não é posso todas as coisas No sentido de ganhar Não é isso que Paulo fala Paulo fala eu Posso sofrer todas as coisas Porque eu sei Que me fortalece Se a gente Transportar aquilo que a gente vive Dentro de casa nossa relação pai e filho pais e, filho. e inevitavelmente a gente vai fazer esse, esse transporte para a nossa vida espiritual porque Deus não vai dar tudo que a gente pede nos momentos que a gente pede não vai não adianta Ele promete uma coisa Cuidado, essencial, o supérfluo, ele não nos prometeu, não nos O maior presente que ele nos deu que foi Jesus Cristo, e a obra de salvação está consumado. Alguém aqui está pelado? Alguém aqui deixou de comer hoje? Sim. Alguém aqui vai deixar de tomar um banho quente ou tomar um banho quente hoje? Vai ter uma cama arrumada para dormir? Então Deus tem cuidado de cada um de nós. Ainda aqui, ainda aqui, aquilo que eventualmente a gente acha que precise, Deus não está nos dando, porque Ele sabe o propósito dele. E a gente deveria, deveria, ter um versículo em Bíblia gravado na nossa mente e no nosso coração. Que é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é, bom, é, é, boa, é, é, é boa, perfeita. É, é. é.